0: Welkom bij aflevering 2 van Beginnen met Bitcoin, een Nederlandse podcast over Bitcoin waar ik Bitcoin uitleg aan beginners. En voor de geïnteresseerden later ook wat diepere technische uitleg. Dit is aflevering 2 over hoe je Bitcoin gebruikt en wat een wallet is. Goed, hoe gebruik je Bitcoin? Je hebt geen toestemming nodig, je hoeft niet naar een bank, je hebt geen ID-kaart nodig, er is geen minimumleeftijd. je hebt geen formulieren in te vullen, je bent zelf je eigen... Bank. Het is mogelijk om zelf je eigen bitcoin te beheren. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een wallet te downloaden op je telefoon. Nou, waar ik deze aflevering over wil hebben is drie dingen. Wat doet een wallet? Hoe kies ik zelf een wallet? En ik zal afsluiten met mijn persoonlijke tips. Wat doet een wallet? Een wallet, Engelse woord, portemonnee. Ik, ik blijf die Engelse term wel uh, gebruiken, want ik vind uh, Zeker als we het over wallets hebben vind ik dat een, een fijner woord. En dat ga je online ook een stuk meer tegenkomen als je zelf onderzoek gaat doen. Er zijn twee functies van een wallet. De eerste functie is het bijhouden van de blockchain. Nou, die blockchain daar komen we later op terug. Maar het zijn in principe alle transacties van alle gebruikers in het bitcoin netwerk. Dus wat een wallet kan doen is die blockchain bijhouden en zelf... Al die transacties vergelijken en dan kan hij zelf kijken of iets daadwerkelijk gebeurd is. De tweede kant van een wallet is het bijhouden van jouw persoonlijke bitcoin. Welke bitcoin jij zelf recht op hebt, waar je toegang tot hebt. En wat er daarvoor nodig is, dat zijn secret keys, ja, keys sleutels, geheimen om je bitcoin te gebruiken. Zo goed als alle wallets die doen dat tweede deel, dat bijhouden welke bitcoin je recht op hebt. Wat je saldo is dus. Dus bij die, die wallets, daar staan de wachtwoorden, de, de secret keys, die staan in de wallet zelf. Een belangrijk deel van het weten welke bitcoin je nou recht op hebt, is ook daadwerkelijk weten welke bitcoins er bestaan. Dus Waar dat de tweede deel, waar alle de wallets bijhouden wat de keys zijn, hebben ze allemaal dat eerste deel nodig. Het bijhouden van de blockchain en alle transacties die er bestaan. Alle wallets die bitcoin willen uitgeven, die hebben informatie nodig over de blockchain. Nou houden sommige wallets dat zelf bij. Dat is bijvoorbeeld Bitcoin Core, dat is software voor op je computer. En die houdt zelf de hele Bitcoin blockchain bij. Dat betekent dat je 300 gigabyte of inmiddels wel meer dat je dat moet downloaden, maar dat betekent meteen dat je alles zelf onder controle hebt, dat je zelf alles kan verifiëren of de transacties die zijn gebeurd daadwerkelijk zijn gedaan. Zoals ik zei, niet alle wallets die doen dat. Sommige wallets die moeten dat aan andere vragen, aan derde partijen. Dat doen bijvoorbeeld de meeste mobiele wallets, omdat op een mobiele telefoon het vaak niet uh, handig is om 300 gigabyte aan data op te slaan en te verwerken. Er zijn dus een hoop keuzes te maken of je zelf wil kunnen verifiëren of dat je gewoon heel snel, heel makkelijk op je telefoon bijvoorbeeld je Bitcoin wil kunnen gebruiken. Er zijn er verschillende types, typen wallets. Er zijn, grofweg gezegd, zijn er vier soorten: software wallets, online wallets, papieren wallets en hardware wallets. Ik ga ze één voor één even langs. Voor software wallets, het, het eerste type, moet je software of een app downloaden op je laptop of op je uh, telefoon bijvoorbeeld. En wat ze allemaal doen is het bijhouden van je saldo. En sommige houden dus ook de blockchain bij. De meeste mobiele wallets die houden niet de blockchain bij, maar uh, goede software wallets die, uh, die doen dat wel. Wat die goede software wallets ook doen is de geheime voor je bijhouden. Dat is dat tweede deel waar ik het net over had. Wat je zal merken bij de, bij de goede software wallets is dat je als je, ze, als je het voor het eerst start, dat je dan een set krijgt van 12 of 24 woorden. Die 12 of 24 woorden kan je zien als het wachtwoord om bij je bitcoins te komen en sla die dus ook goed op, bijvoorbeeld in een kluis. Als je telefoon dan stuk gaat of gestolen wordt, dan kan je met die 12 of, of 24 woorden kan je dan, uh, op een andere telefoon of op je computer, kan je weer bij de bitcoin. Dat is wel bijzonder om te begrijpen, maar bitcoins staan dus niet daadwerkelijk op je telefoon, maar die zijn gekoppeld aan die secret keys. Aan die 12 of 24 woorden, daar worden die keys van afgeleid. En dat is misschien wat lastig te begrijpen en in de aflevering over transacties kom ik daar op terug. De meest bekende software wallet is Bitcoin Core. Dat is door de Bitcoin Core developers, zeg maar de hoofdontwikkelaars van Bitcoin. Iedereen is vrij om zelf zijn eigen wallet te maken. Maar de Bitcoin Core wallet is de meest gebruikte voor, uh, voor nodes, zoals dat uh, heet. En nodes, ja, dat zijn eigenlijk gewoon installaties van Bitcoin Core. Daar kom ik later op terug wat dat nou betekent. Maar al die mensen die Bitcoin Core, die zo'n node draaien, die hebben een hele kopie van de hele blockchain, die 300 gig of meer, die hebben ze staan en die geven ze aan elkaar door. Echt als een peer-to-peer als -peer netwerk. Hier kom ik dus later op terug in de latere aflevering over nodes. Het tweede type wallet. Een online wallet. Een online wallet betekent dat een derde partij de geheimen voor je bewaart. Later gaat het over het Kopen van bitcoin, dat, daar ga ik de volgende aflevering over maken. En daar gaat het ook over exchanges, zeg maar wisselkantoren. Daar stuur je euro's naartoe en dan krijg je bitcoin terug. Als je daar je bitcoin laat staan, dat is een goed voorbeeld van een online wallet. Dan is het dus die derde partij, dat wisselkantoor, dat jouw bitcoin bewaart. En goed, dan staan ze daar. Als je dat doet, dan bezit je dus niet zelf die secret keys. Die, die geheime, die wachtwoorden waar je zelf bij die bitcoin kan. Je vertrouwt hier dan dus op de partij waar je die bitcoin hebt neergezet of gekocht. Dit is een, uh, vaak is dit een goede optie voor beginners, maar als die partij nou omvalt of stopt, dan zijn je bitcoin weg. En dat is in het verleden is dat best vaak gebeurd. Je zal misschien ook wel eens nieuws hebben gezien dat bitcoin gehackt zou zijn. Dat is onzin, dat is nooit gebeurd. Maar wat wel gebeurd is, is dat die wisselkantoren uh, gehackt worden en dat mensen dan hun bitcoin kwijtraken... En dat is dus alleen maar omdat mensen hun bitcoin daar hebben neergezet... en ze hadden zelf dus geen eigenaarschap over die bitcoin. Ze hadden zelf niet hun secret keys in beheer. Wat soms ook kan, is dat die online wallets een app leveren. Dat, dan staan die bitcoins die staan nog steeds bij die online partij. Dan, staat, dan laat die app alleen maar zien wat er bij die derde partij staat. En als je zo'n app hebt, dan krijg je niet een set van 12 of 24 woorden... Want die app die bewaart de geheimen niet. Die staan immers bij die derde partij. Zelf ben ik niet zo'n fan van die online wallets. Ik heb zelf liever mijn eigen beheer over de bitcoins. Dat waren de online wallets. Derde van de vier types zijn de papieren wallets. Nou, zoals gezegd, een wallet bevat secret keys. Dat zijn dus die, die wachtwoorden. En. Nou ja, die worden normaal gesproken... en in de eerste twee typen waar ik het over had... In de, in de software wallet en in de online wallet... worden die op de computer of op je telefoon worden die opgeslagen. Nou, wat je kan doen is die geheimen, dus, dus die secret keys... die kan je net als data in een, in een Word document kan je die printen. En dan staan ze op een stuk papier. Nou, dat was een van de eerste dingen die ik echt waanzinnig vond aan Bitcoin. Het betekent dat je secret keys... Dus zeg maar de wachtwoorden naar je bitcoins, die kunnen op papier staan. Dus we hebben het hier over een heel online ding, bitcoin, een, een heel nieuw ding en internet en nou ja, echt, echt een online medium. Maar wat er dus kan, is dat je de geheimen van die bitcoin, dat je die op een stukje papier zet. Nou, dat stukje papier, nou, dat, dat kan niet gehackt worden. Dat is niet online. Dat staat gewoon, uh, ja, je zou het in je kluis kunnen leggen... voor om lange, op lange termijn wat bitcoin op te slaan. En nou ja, dan, dan staan daar die bitcoin. Het recht op die bitcoin ligt gewoon in een papiertje in je kluis. En als je die gedachten nou verder trekt... je hoeft ze zelfs niet eens te printen, die secrets. Je zou ook die 12 of die 24 woorden gewoon uit je hoofd kunnen leren... Nou, wat je dan hebt, dan heb je een, een ander type papieren wallet. Ja, het is niet meer papier, dan heb je een, een brain wallet, zoals dat heet. Een hersen uh, wallet, hersenportemonnee. Nou, dat, is, dat heb ik altijd een waanzinnig concept gevonden, dat je een heel fortuin in je hoofd kan opslaan met 24 woorden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je, als je, uit, je uit je land moet vluchten en je, je wil niks meenemen. Maar je kan met 24 woorden in je hoofd, kan je... Uh, ...op het land van uh, bestemming, waar, ja, je bent gevlucht, je bent in een nieuw land... ...dan kan je opeens weer bij je bitcoin. Nou, dat is, uh, dat uh, is nooit daarvoor mogelijk geweest natuurlijk. Het nadeel van zo'n papieren wallet en ook van zo'n hersen wallet... ...is dat het wel lastiger is om uit te geven... ...want je zal iets nodig hebben om die secrets te gebruiken... ...en om daadwerkelijk transacties te maken. Dat, zal, dat betekent dat je die geheimen dan vaak toch weer in een software wallet moet inladen... ...om die bitcoin uit te kunnen geven. Maar ja, het is wel een handig idee als je langere termijn bitcoin wil opslaan... ...dat je ze in een, in een kluis kan leggen. Het laatste type wallet is de hardware wallet. Als we even terugdenken naar die twee functies die een wallet heeft... ...ten eerste was het het bijhouden van de transacties... ...en ten tweede het bijhouden van je secret keys... Die secret keys, dat tweede deel, dat is het gevaarlijkste deel. Want met die geheimen kan je Bitcoin verplaatsen. Als iemand die geheimen heeft, dan kan die bij jouw Bitcoin, die, die verstuurt ze. En dan, dan zijn jouw uh, Bitcoin weg. Dus het is belangrijk om die, die geheimen goed te beschermen. En om dat te beschermen zijn er gespecialiseerde apparaatjes. Dat zijn hardware wallets. Vaak zijn dit een, ja, het ziet er vaak uit als een soort van USB-stick of een externe harde schijf. En daar staan die. Secret keys die staan daarop. En het hangt van het merk af of ze ook de blockchain bijhouden. Dus als je even terugdenkt, dat was die eerste van de twee functies. Het bijhouden van de transacties. Dat doen lang niet alle hardware wallets. De meeste niet zelfs. Vaak hebben die hardware wallets een derde partij nodig. Of je kan ze naar je eigen noden verbinden. En dan haalt hij daar de transactieinformatie vandaan. Oftewel, van die twee functies, het bewaren van je geheimen en het bijhouden van de blockchain, doet hij vooral het bewaren van die geheimen heel erg goed. Die hardware wallets die kosten wat. Dat kost meestal 80 euro of meer. Het hangt een beetje van de functies af. Als je mooie knopjes wil of een fijn schermpje, dan wordt het al snel duurder. Goed, dat waren de verschillende typen van wallets. Ik ga het zo hebben over hoe je een wallet kan kiezen. Maar dan nog even een paar dingen die echt in moeten zinken. Die uh, niet per se heel intuïtief zijn. Wat wel logisch is, is wat het saldo is. Dat zal iedere wallet doen. Die geeft je gewoon een saldo, meestal bovenin je scherm, van het aantal bitcoin waar jij recht op hebt. Nou, als jij net een wallet hebt gedownload, dan staat daar gewoon het getal 0, natuurlijk. Want ja, niemand gaat jou gratis bitcoin geven. En ja. Bij een verse download staat er nog nul bitcoin op. Je hebt ook nog niks gehad. De technische kant van dat saldo, dat is bijzonder en dat gaat later belangrijk worden. Je ziet dus het saldo boven in je wallet en dat is het aantal bitcoin waar je over beschikt. Die bitcoin die staan niet echt in je wallet. Wat die wallet nou doet, die checkt van welke bitcoin op de blockchain waar je toegang toe hebt. Er is dus geen saldo als zodanig, dat bestaat niet echt. En later in de transactie en in de Bitcoin blockchain, sorry, in de blockchain aflevering kom ik daar ook op terug. Maar hij houdt dus bij welke bitcoin je toegang toe hebt. Wat die wallet bijvoorbeeld kan weten is dat er 0,05 bitcoin in blok 600.501 zit. En ook weer 0,05 bitcoin in blok 600.750. Dat betekent dat die 2 keer 0,05 dat je saldo 0,10 bitcoin is. Het effect is uiteindelijk hetzelfde en als beginnende gebruiker is het ook helemaal niet heel belangrijk wat dat saldo nou betekent. Maar later wordt dit belangrijk als we het over transacties gaan hebben. Goed, hoe kies ik nou een wallet? Ik heb nu al een hele hoop verteld. Maar het is nu belangrijk om, uh, om keuzes te maken. En iedereen zal die keuzes zelf moeten maken. Want voor iedereen zijn andere zaken belangrijk. Wil je bijvoorbeeld zelfbeschikking over je kies? Of ga jij een derde partij vertrouwen om dat voor je te regelen? Nou denk ik dat door de manier waarop ik dingen ga vertellen hieronder mijn mening wel een beetje zal doorschemeren. Maar ik ga je in ieder geval alle opties geven. Er zijn vijf grote vragen om jezelf te stellen. En daar ga ik even doorheen. En dan gaan we later kijken hoe je dan een wallet kiest. De vijf grote vragen. De eerste vraag is, waar wil ik nou mijn bitcoin hebben staan? Waar wil ik op draaien? Wat is, mijn, uh, ja, wat is het operating systeem waar ik op wil uh, draaien? Is het bijvoorbeeld een mobiele wallet uh, voor op je Android of op je Apple IOS? Is het een desktop wallet? Die zijn er voor Windows, Linux, Mac. Ja, overal uh, kan je... Een wallet op installeren op je computer? Wil je misschien een hardware wallet om je geheime keys echt, echt veilig te houden? Of wil je een web wallet waar je een derde partij je bitcoin gaat geven? Dat was de eerste vraag van waar wil je nou op draaien? De tweede vraag is, vind je het belangrijk om zelf controle te hebben over je bitcoin? Vind je het dus belangrijk dat je zelf die secrets hebt? Of durf je de controle weg te geven aan een derde partij? Als je zelf die secrets wil gaan bewaren, dan moet je die dus goed, ja, goed veilig houden. Je moet zorgen dat je je, je platform vertrouwt, je, je telefoon vertrouwt bijvoorbeeld als je het daar op wil zetten. En je moet ook die, die geheime woorden die moet je dus goed bewaren, bijvoorbeeld in een kluis of uh, bij iemand uh, ergens anders neerleggen bijvoorbeeld. Dat was de tweede vraag, van, vind je het zelf belangrijk om controle te hebben over de bitcoin? De derde vraag is of je het belangrijk vindt dat de software die je gaat draaien of die open source is. Dus wil je dat meerdere mensen het kunnen checken en controleren wat er nou in die wallet daadwerkelijk gebeurt. Vind ik zelf wel uh, best wel fijn. De vierde vraag is of je privacy belangrijk vindt. Waar je hier bijvoorbeeld rekening mee kan houden is dat als jij zelf de hele blockchain bijhoudt op je eigen wallet, en zoals ik net heb gezegd, sommige wallets die doen dat inderdaad, Bitcoin Core die doet dat bijvoorbeeld, dan hoef je niet aan iemand anders te vragen, joh, heb ik Bitcoin die bij dit geheim horen? Die derde partij aan wie je vraagt van heb ik Bitcoin, die kan gaan onthouden naar welke Bitcoin jij vraagt, en die kan ook gaan onthouden nou ja, welke Bitcoin jij waarschijnlijk recht toe hebt. Als je zelf je blockchain gaat bijhouden, dan is dat niet van toepassing. En dan heb je al die informatie gewoon zelf. De vijfde vraag is of je zelf je transacties wil valideren. Dat heeft een klein beetje te maken met het vorige over privacy. Als je zelf die blockchain hebt dan kan je zelf valideren of transacties daadwerkelijk gebeurd zijn. Dan heb je daar geen derde partij, hoef je geen derde partij voor te vertrouwen om te zien of die daadwerkelijk gebeurd zijn. Dat waren de vijf vragen en als je het ene wil dan is het anders soms niet mogelijk. Bijvoorbeeld als je een mobiele wallet wil, bijna nooit op een mobiele wallet wordt de hele blockchain bijgehouden, omdat eh, 300 gigabyte is niet zo heel praktisch om op je telefoon te zetten, nog niet tenminste. Dus een mobiele wallet die zal bijna nooit zelf zijn transacties valideren en die zal bijna altijd een derde partij gebruiken om die blockchain informatie te krijgen. Als je een idee hebt gekregen over deze vijf vragen, dan kan ik, ja, ik kan je niet alle opties nu gaan geven van als je dit wil en dat, kies dan deze wallet. Wat heel handig is, is op bitcoin.org/nl. daar kan je naartoe. En daar kan je het antwoord op deze vragen kan je invullen. Negeer die laatste opties even in de laatste vraag die je online krijgt. Maar als je naar bitcoin.org/nl gaat, dan zie je bovenin zie je, kies uw portemonnee. Of als je gewoon naar bitcoin.org bent gegaan dan zal je zien choose your wallet. Je geeft dan deze opties in en dan krijg je een lijstje met precies de wallets die bij jou keuzes horen. En die lijst met suggesties daar kan je dan uit kiezen en er staat ook een stukje uitleg bij waarom je de een of de ander wel of niet zou doen. Goed, het laatste deel van deze aflevering. Mijn persoonlijke tips of hoe ik het doe of zou doen. Wat ik zelf heb is een hardware wallet en die gebruik ik als spaarrekening. Dat is een Ledger Nano S, die zal ik ook in de show notes zetten. Ik zal trouwens wel meer dingen, de links die ik net heb genoemd, die zal ik ook wel in de show notes zetten, zodat je die in je podcast speler gewoon kan aanklikken. Ja, een Ledger Nano S dus en daar staan uh, de secret, secrets op van de bitcoin die ik als, als spaarrekening gebruik. Voor beginners is het vaak niet nodig direct om een, om een hardware wallet te hebben. Ik zelf heb het ooit op papier gedaan. Dat werkte heel goed. Daar heb ik meerdere jaren bitcoin op uh, bewaard. Het is alleen dus lastig om het uit te geven. Want die papieren wallet die zal je weer moeten inladen. En ten tweede heb ik uh, voor dagelijks geld. Zoals je uh, ja, ook cash in je portemonnee uh, hebt of, of zou hebben. Het gebeurt steeds minder volgens mij. Maar voor die hoeveelheden heb ik ook een wallet op mijn telefoon. Zelf draai ik op Android en daar gebruik ik uh, de app. Ja, hij heet Bitcoin Wallet, niet een heel uh, fantasievolle naam. Het is Bitcoin Wallet van, uh, van een Shieldbach. en ik zal ook de link daarvan in de show notes zetten. En ik heb deze gekozen omdat daar zelf de secrets op staan. En die wallet staat ook toe om naar mijn eigen noden toe te verbinden. Dus ik hoef dan geen derde partijen meer te gebruiken. En dat vind ik zelf best wel uh, een leuk, uh, leuk idee. Nou zullen er ook luisteraars zijn die op een iPhone luisteren. Zelf gebruik ik geen iPhone. Dus ik kan daar niet per se een tip voor geven. Um, ik heb wel rondgevraagd. En ik heb ook voor mezelf de vragen ingevuld op bitcoin.org. Bij Kieser Portemonnee Over wat ik belangrijk vind. En daar kwam voor mij BRD wallet uit. Dat is Bravo Romeo Delta. En die zal ik ook in de show notes zetten, BRD wallet. En dat, ja, het ziet er eigenlijk, als ik er snel naar kijk, hetzelfde uit als die bitcoin wallet die ik op Android gebruik. Een andere tip die ik kreeg, dat was MUN, M-U-U-N. Dat zou ook een goede wallet zijn en die zal ik ook linken. En die heeft ook dat Lightning support waar ik het eerder over had, die, die uitbreiding op bitcoin. En MUN, M-U-U-N dus, die heeft een app voor iPhone, maar ook voor Android. Voor allebei deze wallets, dat BRD en dat MUN, daar staan ook de geheimen op je telefoon zelf. Goed, dat was het. Dat is een hoop huiswerk om te doen. Een hoop vragen om jezelf te stellen. Wat vind ik nou belangrijk? En wat ik ook in de komende afleveringen vaker zal zeggen: doe zelf je onderzoek en ga nou niet af of ga nou niet uit van wat één iemandje in een podcast vertelt. We kunnen je Helpen zoveel je wil, dat kan bijvoorbeeld in die Telegram groep, die kan je vinden via beginnen met of als je in Telegram direct zoekt naar beginnen met bitcoin, één woord, dan vind je ons ook. Ik wil in de groep ook vragen verzamelen voor komende afleveringen, misschien ben ik over dingen heen gesprongen of heb ik dingen niet duidelijk uitgelegd, dan wil ik later vraag en antwoord afleveringen maken waar ik vragen beantwoord uit die Telegram groep. Het is gewoon een chatgroep, dus ja, misschien wil je erbij komen. Voor nu bedankt voor het luisteren, tot de volgende aflevering en daar ga ik vertellen over hoe je nou aan Bitcoin komt.